0: Hallo und herzlich willkommen beim Integralen Salon Podcast. Heute mit Dirk. Hi Dirk.
1: Hallo Ines. Ich
0: habe es vom letzten Podcast ja schon angekündigt, dass wir uns heute treffen und über den nächsten Salon sprechen und... Wir werden das aber so ein bisschen vermischen, oder? Ich bin nämlich ganz neugierig auf deine Geschichte und werde dich ein bisschen ausfragen, wenn ich oh, darf. Oh, da
1: kriege ich jetzt aber auch ein bisschen Angst.
0: <lacht> ja, aber wir waren sowieso gerade schon mitten im Gespräch darüber, was wir nächstes Mal machen. Und Thema soll ja sein, integrale Lebenspraxis. Also die Frage, ja, wie verhalte ich mich eigentlich im Alltag integral? Also wie wird diese ganze Theorie praktisch? Und da gibt es ein schönes Buch. Dirk, du hast das gelesen, ich auch hoffentlich. ja. ja
1: bei mir liegt es auch schon ein bisschen zurück jetzt. Deshalb ja, ne? finde ich es ganz schön, da nochmal einzusteigen tatsächlich und sich das nochmal wieder
0: anzuschauen. Und das Schöne an diesem Buch, finde ich, ist, dass man so einen richtigen Grundumschlag bekommt. Also es geht jetzt nicht so tief, ne? aber man bekommt ganz praktische Übungen an die Hand im Bereich des Körperlichen, auf der Verstandesebene, im spirituellen Bereich und im Schatten. Also Schattenbereich steht für psychologische Themen mhm. und das Geistige für, für die spirituelle Dimension. Und die Idee wäre, dass wir uns da ein paar Übungen raussuchen und die dann einfach mal ausprobieren nächstes Mal. Ne?
1: Ja. Genau, so ist es. Ich dachte auch, auch auf integraler Ebene, also für mich jedenfalls, habe ich das Gefühl, jetzt am Anfang nicht so sehr, da habe ich dieses Buch auch in die Hand genommen, war für mich ein toller Ratgeber und wenn ich es jetzt nochmal gelesen habe, dann dachte ich mir so, hm, ich hatte eigentlich mehr so die Checkliste, jetzt muss ich das machen, das machen, das machen und abarbeiten, aber so ist es wirklich nicht gemeint, <lacht> so.
0: So ist es und nicht gemeint, aber es ist so, ich finde, es liest sich wie ein Ratgeber. Es gibt ja auch ja, richtig so Excel-Tabellen, die man sich dann da genau. kann. Genau, es
1: gab auch eine App dazu, die ist leider <lacht> eingestellt worden. Ich hatte die auch. Und dann aber, oh ja, sehr, okay. es wird schnell sehr komplex und dann ist man nachher nur noch dabei, seine Excel-Tabelle zu ja. pflegen. Also, also Vorsicht!
0: Ich habe das Buch ein paar Mal weggelegt, weil ich total gestresst war davon. Ich dachte, mein Gott, wie soll ich denn das alles schaffen? Ich will, ich will jetzt nicht hauptberuflich integral werden. Ja. Also ich will schon, aber ich kann nicht.
1: Ja. <lacht> Ja, genau. Wenn die Theorie nachher im Weg steht, ne, dann wird es zum, zum Problem. Das kann gerade auf dieser Ebene auch okay. schnell passieren. Und ich bin ja auch eher ein Kopfmensch und muss wirklich auch sagen, deshalb ist eigentlich gerade die integrale Lebenspraxis viel wichtiger. Weil, wie Sie so schön schreiben, das ist quasi Integral in Action. Ne?
0: Ja. Das
1: eine ist wirklich die kognitive Seite. Ne? Für <lacht> alle die, die die vier Quadranten schon ein bisschen gehört haben, oben rechts. Ne? Aber das ist die Landkarte. Und wir wollen unbedingt bitte, und das kann man gar nicht genug betonen, nicht die Landkarte verwechseln mit dem tatsächlichen Territorium, durch das wir durchwandern. Denn da spielt die Musik. Also ein bisschen nach links und rechts gucken, wie schön die Blume ist und nicht nur über die Blume lesen. Und ähm, das war eigentlich mehr so, ich habe halt gerne über die Blume gelesen. Mhm. Mhm. Jetzt gehe ich lieber in die Natur.
0: Es ist eine andere Qualität, dann da vorzustehen und sie zu riechen und in allen Farben wahrzunehmen. Und
1: ja, und ultimativ, und darauf läuft es für mich dann auch häufig hinaus, auch als ich das jetzt nochmal gelesen habe, Nochmal eine ganz andere Tiefe, auch wo du gerade die Blume erwähnst, dass da auch so eine schöne Geschichte aus dem Buddhismus gibt, wo der Buddha vorne mit einer Blume steht und auf die Blume guckt und einer von den vielen, vielen, vielen Hunderten da im Auditorium, einer von vorne guckt hin und erkennt quasi die wahre Essenz der Blume. Und der Buddha erkennt das, dass er es erkennt. Dass es halt noch was gibt, was sozusagen hinter den Dingen ist. Und das gerade auch im Rahmen der integralen spirituellen Lebenspraxis, insgesamt der Lebenspraxis, dahin zu kommen. Das ist für heute so, so wichtig. Also dieses eigentliche Aufwachen, wie es immer gemeinhin heißt. Ja. Da leben wir in spannenden Zeiten, weil tatsächlich jeder kann da hinkommen. immer höher und staune.
0: Ja, das sagst du so, als wäre das ganz einfach. Dann sag uns doch mal zwei, drei Übungen, Dirk, wie wir da hinkommen. Dass wir erkennen können, was ja. hinter der Essenz einer Blume sich oh verbirgt. Oh Gott, also
1: erstmal, also ich erkenne es selber auch noch nicht, ich bin noch nicht da, leider, aber ich will da hin irgendwann. Ich will! Genau, ich will. Aber die Frage ist genau. Das wäre eine Übung, wer will denn da hin? Ja, und immer wieder nachzuforschen, wer ist dieses Ich? Wer will tatsächlich? Ja, dieses Ich, sich das genau anzugucken und auseinanderzunehmen. Häufig fängt es dann natürlich an, ne? wenn man jetzt zum Beispiel fragen würde, könnten wir andersrum machen. Ines, ne? jetzt mal andersrum, ne? wenn du dich beschreiben würdest, wer bist du sonst?
0: Ja, ich habe die Übung jetzt schon so oft gemacht. Ach,
1: du das hast du ja schon. Ja, guck mal, Ines kennt das auch schon. Also <lacht> naja. Also fragt euch alle, wer ihr eigentlich seid und dann alles, was euch in den Kopf kommt, das seid ihr im Zweifelsfall eben dann nicht. Und da muss man immer weitergehen und weitergehen und weitergehen und irgendwann...
0: Sagt man, ich bin das, genau.
1: Ja, genau, aber es lässt sich dann eben, genau, was ist man dann, ja? Als ich die Übung gemacht hatte, am Ende kam ich tatsächlich dann dahinter und sagte, oh, wo bin ich eigentlich? Und dann fühlte sich tatsächlich leer an, wo ich dachte, das ist ja total abgefahren, das ist das, was der Buddhismus... Letzten Endes sagt, wenn er von der Leerheit spricht, ein ganz, ganz schwieriges Konzept eben, weil es eben nicht in Worte zu fassen ist, wie Wilber ja auch so schön sagt. Das ist das Problem. Man kann dieses Letztendliche nicht ausdrücken, obwohl Bücher darüber geschrieben werden, noch und nöcher.
0: Und er sagt auch, Leere ist Fülle. Und das fand ich auch eine ganz interessante Aussage die ich auch noch gar nicht richtig zu Ende verstanden habe, weil ja. ich das auch, das werde ich auch nie verstehen können, sondern das, ich freue mich drauf, das dann irgendwann es, mal erfahren zu können. Aha, genau,
1: genau. wir stehen schon, aber eben auf einer anderen Ebene, ach ja, guck, was ist es nicht, das sind doch die, die drei Augen Gottes, das sind eben die unterschiedlichen Erkenntnissebenen, mit denen wir etwas erfahren und das ist halt, das erfahren wir sozusagen mit unserem spirituellen Bewusstsein, wenn man so will. Nicht auf der kognitiven Ebene, dann auch noch nicht so sehr.
0: Lass uns noch mal ein bisschen profaner werden. Das ist das, ist wie, das Buch. Genau. Weißt du, was ich gedacht habe, als ich es gelesen habe? Okay, ich muss jetzt Sport treiben. Dann ähm, lese ich ein paar gute Bücher. Ich gehe mal meditieren oder ein bisschen spazieren draußen. Und ein bisschen Psychotherapie kann auch nicht schaden. Letztlich, wenn ich mir das so als aus Ratgebersicht angucke... Ist das die Aussage gewesen, die ich daraus gelesen habe? Jetzt du.
1: Das stimmt ja auch. Und tatsächlich <lacht> für mich war das auch so. Also Wilber selber hatte ja angefangen dann mit quasi ja mit Muskeltraining und so auch Bodybuilding. Der ist ja, ja von dem.
0: Aerobic. Ich habe mir kein Wilber im Aerobic-Anzug vorgestellt und musste <lacht> erstmal das Buch schnell wieder zumachen. <lacht> ja. Ja, ja. Das ja. stimmt.
1: Das Bild kriege ich jetzt auch nicht mehr auf den Kopf. <lacht> Ja, hat er sich dann ziemlich gut, gut entwickelt. Aber für mich war das tatsächlich auch so, dass so, oh, mir geht es doch eigentlich immer jetzt ganz gut, aber eigentlich um mich herum alles gut. Ne? So jetzt gesettelt, auch auf der, für die Integralen auf der orangenen Ebene, so langsam etablierter Rechtsanwalt, aber trotzdem irgendwas fehlt. Ne? Und dann hatte ich halt auch über Wilber dann eigentlich gesehen, ja, da gibt es ja auch so ein Schattenmodul. Also, hey, mir, da muss ja irgendwie was dran sein. Und dann das mal einfach ausprobieren. Und dann bin ich da ins kalte Wasser zum Beispiel gesprungen und habe so ein 10 tages intensivseminar gemacht.
0: Bist du nach Amerika gefahren?
1: Nee, das war hier in Deutschland. So, okay. ne, Transpersonales mhm. Institut bei einem Karim hashim ist sehr ja zu empfehlen, wenn man hier ein bisschen Schleichwerbung machen darf an der Stelle. Also ich bin da nach wie vor noch und ähm, genieße auch die Wochenenden. Und so langsam dringe ich mehr zu den tieferen Punkten vor, weil man so das Gefühl hat, ja, man nähert sich eigentlich immer mehr dann den frühkindlichen Themen.
0: Mhm.
1: Ja. Und die gilt es dann, dann auch zum Beispiel eben im Schattenrahmen des Schattenmoduls zu integrieren. Aber man muss jetzt nicht dafür eben dann so ein Zehntages-Seminar machen. Da fällt einem das vielleicht nur vermehrt auf. Aber dafür gibt es ja dann auch diese schönen one minute modules Man kann Projektion. alles nehmen, was einen eigentlich mm. triggert im tagtäglichen Leben und sich dann angucken, hm, projiziere ich da jetzt wieder was nach außen? Oder was ist es eigentlich in mir? Ja. Ja, und dann komme ich wieder auf mich zurück, dass ich eigentlich merke, alles im Außen kann ich dann nehmen als großes Lernfeld. Und dafür hilft halt diese Praxis ganz ungemein, genau, die 3-2-1-Arbeit. Aber die sollten wir dann auch noch mal im extra integralen Salon unbedingt dann machen.
0: Ja, das denke ich jedes Mal. Dazu bräuchte man doch einen extra Salon. Also, ich denke, ja. die Themen, die sind für die nächsten zehn Jahre gesetzt. Wir und. haben. <lacht> schön. Vielleicht sollten wir uns
1: <lacht> zweimal im
0: Monat treffen, weil das ist, ich werde auch immer ganz ungeduldig nach der zweiten Woche, dass ich so denke, oh, jetzt so langsam könnte man mal wieder weitermachen. Aber gut, das ist.
1: Und ich hatte auch angefangen, tatsächlich mit Kieser auch aufgrund von Wilbur ah, eigentlich mehr okay. mit Körpertraining, wobei zwischenzeitlich habe ich wieder aufgehört. Aber jetzt mehr so kleinere Übungen tatsächlich einfach in den Tag zu integrieren, mhm. weil ich auch merke, ganz, ganz wichtig ist halt, jeder muss sich selbst immer da abholen, wo er steht. Man muss ein bisschen Freude dran haben, sonst ist, man kann sich nicht immer dahin prügeln. Klar, ein bisschen Disziplin ist erforderlich, keine Frage. Aber irgendwie muss es schon passen und da muss jeder für sich die richtige Übung finden. Aber das ist ja auch das Schöne an dem Buch. Es gibt größtmögliche Freiheit, wie es immer so schön heißt, die Scalability, ne? Wie, Also ja, man kann es frei skalieren und schauen, was passt genau auf einen selbst, auch in dieser spezifischen Lebenssituation. Aber das physische Grundmodul, ich glaube auch das hatte ich irgendwo gelesen, was eigentlich sind fast 50 Prozent. Und na klar, hier sind wir als Menschen in unserem grobstofflichen Körper. Puh, da geht ja schon mal eine Menge ab und der wird von uns meistens häufig ein bisschen vernachlässigt. Ja. Deshalb habe ich da, deshalb an dieser Stelle auch mal einen Hinweis auf den anderen Podcast, kennst du vielleicht auch ist von dem Jeff Salzmann ja. aus der Integralen Szene, der hatte jetzt einen Podcast mit dem Keith Witt über richtiges Atmen, weil ja dieses Buch Atmen, Breath, ja, rausgekommen Jung. ist. Aber in dem Zusammenhang hatte der Keith Witt nur ganz kurz auch eine Fit, also so, so ein Intensity Training ihm vorgemacht, das war so ein Zwei-Minute-Modul. Das ist aber nicht drin. Was hat er noch? Das ist jetzt nicht drin. das, aber ja, man kann okay. im Grunde genommen alles ja. andere ja. Körperübungen machen. Aber das stelle ich uns gerne mal vor. Einfach auch nur eben schön mit der modernen Wissenschaft kombiniert, weil da ein Wissenschaftler eben auch sagte, das ist ja auch das KISA-Prinzip so ein bisschen. Und der sagte, es noch besser. Ähm, es gibt ein bestimmtes Molekül, den Namen habe ich jetzt vergessen, aber das regeneriert sich dann alle vier Stunden. Und wenn man einmal halt richtig dann in den Körper reinkommt, dann wird halt der Muskel angeregt, tatsächlich zu wachsen. Und dieses Molekül regeneriert sich nach vier Stunden wieder. Das heißt, wenn man das dreimal am Tag macht, morgens, mittags, abends, dann habe ich damit schon einen super Grundumsatz, um dann dreimal den Muskeln im Körper tatsächlich die Gelegenheit zu geben, sich zu entwickeln. Ich habe das gemacht, es dauerte tatsächlich am Anfang nur zwei Minuten, vier Durchgänge a zehn Übungen quasi, beziehungsweise vier Übungen an zehn. Und man zehn. muss nicht warm sein? Nee. Okay. Wobei das hilft vielleicht ein bisschen. Also, ich hatte jetzt tatsächlich ein bisschen Muskelkater in den Waden, deutlich. Aber das lässt jetzt langsam auch schon ein bisschen oh. nach. Und nachher kann man das dann auf 20 Wiederholungen dann steigern. Aber jeder halt so wie er mag. Ne? Aber zwei Minuten, das kriegt da jeder kann, hin. Wir, genau, das kriegt jeder hin. Das war auch mein Problem. Da denkt man sich immer, nee, mache ich nicht. Morgens bin ich eher, ich komme kaum aus dem Bett, arbeite auch eher ein bisschen später. Und dann ist das trotzdem super. Mit, morgens mit Yoga, bin ich noch zu sehr im Kopf, kann ich zur Zeit nicht. Das funktioniert fantastisch. Aber klar muss jeder im Prinzip ein bisschen für sich gucken.
0: Ja, und es ist, ist es wieder, man muss es halt 60 Mal gemacht haben, damit es zur Gewohnheit geworden ist. Ich finde das, also, oder was 30 Mal sein. Ich
1: ja, aber das ist das ist Schön, das sagt ja selbst Jeff Salzmann eben, er sagt, die zwei Minuten, die hat man. Mm -hmm. ja, ich meine, klar, also da kann man jedenfalls nicht, ne, bevor ich dann eine Stunde mich aufmache und ich will ins Fitnessstudio, das ist was anderes. Mm -hmm. Da kann man zu Hause machen, man kann es im Büro machen, also man ist nicht hinterher unbedingt dann voll verschwitzt, das geht alles, lässt sich machen. Cool.
0: Dann bringen die mal mit die Übung, dann machen wir die doch direkt, oder? Das ist jetzt aber so eine Muskelübung. Das, das ist eine Muskelübung. Die, hast du was für einen Atem denn aus dem Podcast? Oder aus dem Buch, hast du das schon gelesen?
1: Ja, das könnte man auch jetzt tatsächlich direkt machen. Lass es dann mal direkt machen. Das, ja. das ist auch gut. Also, das eine, was er also sagte, das geht so schnell. Ist tatsächlich also einmal tief durch die Nase einatmen und dann lang durch den Mund ausatmen. Wir machen das normal. Tief durch die Nase einatmen. Und lang durch den Mund ausatmen. Guck mal. Wir sind richtig verlangsamt jetzt. Ne?
0: Mhm.
1: Boah. Ich merke richtig, wie ich hier in den Stuhl sinke. So. Die Stimme wird langsamer. Ich kann durchatmen merkt, merke, mein Gott, war ich wieder schnell unterwegs.
0: So eine simple Übung mit so einer Wirkung, so ja. Man muss nur in Corona-Zeiten gucken, dass man sich nicht so anpustet.
1: Also ohne Maske macht es mehr Spaß. Ja,
0: genau. Okay. Ja, aber das hört sich doch gut an. Also wenn wir aus jedem Modul vielleicht eine Übung vorstellen, dass man da auch wieder so, die, so eine Ganzheitlichkeit dabei hat. Und ne, eine Meditation machen wir sowieso. Ich bringe diesmal nochmal was Eigenes mit. Und danach muss auch mal jemand anders übernehmen. Und dann haben wir noch das Verstandesmodul. Weißt Gruppe? du, ich hätte vielleicht... Ich habe gerade so gedacht, diese Wege zum Selbst, ich mag das Buch echt gerne, auch wenn es ein ganz altes ist von ihm. Aber also das ist so, so grundlegend, die Idee der Pole, also dass beides immer da ist und dass es eigentlich darum geht, beide Seiten, also das Gute, das Schlechte, das Helle, das Dunkle, also diese Polarität halt mhm. zu akzeptieren. Und da kommen wir auch schnell in dieses Projektionsthema, ja, wo wir was mhm. abspalten. Und uns dann irgendwie unglücklich fühlen oder eben in irgendeiner Form leiden, sagen wir so. Ja, vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen. Denn das bringt uns unweigerlich zum Thema Grenzen und wo wir unsere Grenzen ziehen. Und naja, Ken Holber hat ja diese schöne Unterteilung in das Persona-Ich und das dekliniert das ja so weiter. Vielleicht können wir uns das nochmal anschauen, so als Verstandes-Input. Was meinst
1: du? Ja, das könnte auch spannend sein. Ich könnte nochmal gucken, weil die Bina Schama im Zusammenhang mit, wie hieß sie denn? Das ist hier mein Name, die weibliche Evolutionsforscherin, die auch in den integralen Kreisen unterwegs ist, ich komme gerade nicht auf ihren Namen. Naja, aber die haben auch einen Podcast oder, eine, oder ein Video gemacht, genau auch über, die hatten eine eigene Form, das nennt sich dann quasi Polarity Therapy. Weil auf jeder dieser verschiedenen...
0: Walter Cook, meinst ja, du? Da, genau, ah, okay. Ja, danke genau, die sie ist mhm. nämlich
1: ganz bekannt, weil die auch die höchsten Ebenen quasi ja. hinter integral wissenschaftlich eben untersucht hat. Da gibt es ja noch gar nicht so viele Zahlen zu, aber die ist ja eben sehr bekannt. Und die Bina Sharma, die setzt das quasi ja schon um in der Unternehmensberatung auch und im Coaching-Bereich. Und ähm, gerade auch diese, genau, Polarity-Theory dann zu gucken, dass auf jeder Stufe es immer so eine gewisse Polarität gibt. Und wenn man die erkennt, dann ist das extrem wachstumsfördernd. An. Und die haben auch mal was ganz Tolles gemacht, auch zum Feedback, nämlich wie auf jeder Stufe Feedback wirkt. Aber das hat jetzt weniger Polarität, aber auch das fand ich super spannend. Ja, das von den ersten Stufen natürlich auf den unteren Stufen ist Feedback natürlich gar nicht erwünscht.
0: Ach so, wie man es gibt oder wie es dann ankommt? Beides im Prinzip, Beides im Prinzip ja, oder, ne? genau. weil das ist ja schon wichtig. Naja, wie es ankommt,
1: dann weiß ich natürlich auch, wie es am besten gebe und ob ich es überhaupt gebe, weil es vielleicht gar nicht erwünscht ist an der Stelle, wenn ich mich mit jemandem unterhalte. Naja, der nicht. Also, ist, ne?
0: Ehrlich gesagt, ich, ich überlege jetzt gerade so, äh, egozentrische rote ähm, Ebene, <lacht> Da gibt es halt aufs Maul, das ist auch ein Feedback, ne?
1: Ja, das stimmt, genau, <lacht> das ist genau so ist es. Und das verstehen ja manche das nicht. Blau muss rot echt mal, ganz krass gesagt, in die Schranken weisen. Ja. Und dann gibt es aufs Maul. Das ist eben ja. das einzige Feedback, was rot versteht. So ist ja. es. Und das ist ein Problem auf grün. Weil grün würde ja nicht aufs Maul hauen. Und da haben wir ein bisschen Probleme dann.
0: Ja, da wird dann das wird, da wird gelabert. Das ist aber auch gut. Das ist auch, passt dann ja. Also das wird dann halt ja, ausdiskutiert ganz mit ganz viel Raum und Zeit und ja, Verständnis. Ja, das ist ja auch das genau.
1: Gucken, wenn du da reinfällt, merke ich gleich, dann kommt da gleich was sehr Positives rüber. Ja. Das ist das echt das Umfangende von Grün.
0: Ein wertschätzendes, ja. vorschlagendes, einbeziehendes Feedback.
1: Genau, was dann allen Beteiligten eben hilft, sich wirklich dann auch zu öffnen zu ihrem authentischen Selbst, was dann im Prinzip eben die nächste Stufe dann ja auch wieder ist, auf die wir alle hinstreben. Im besten Fall. Weil Integral genau, sein ist wirklich nochmal was ganz anderes, als integral zu denken. Also das würde ich mir gerade den Schuh anziehen, dass ich sage, integrale Theorie habe ich recht schnell verstanden. Sagt er aber von der Theorie selber, das kann heutzutage natürlich jeder, der Abitur hat, aber wirklich integral zu leben.
0: Mach mal ein Beispiel, wo du merkst, du stößt da an deine Grenzen, integral im Alltag umzusetzen.
1: Naja, wenn wir jetzt gerade auch bei der integralen Lebenspraxis sind, dann merke ich ja nur, dass ich gerade auf das physische Modul zum Beispiel schon wieder ganz schön runtergefallen bin, nachdem ich erstmal schon bei Kisa war, wurde es dann immer weniger und weniger. Und deshalb freue ich mich ja jetzt auch durch den integralen Salon. Quasi. Also dich holt
0: der Alltag so ein bisschen ein, der orangene Alltag.
1: Ja, ob es dann nur der orangene Alltag wäre, das ist auch mir. ich könnte es gar nicht mal auf Zeit machen. Vielleicht ist auch einen Schatten, ne? Kann auch sein. Ja, ja genau. Klar.
0: Ich, ich muss dort noch mal kurz die Frage differenzieren, weil was meinen wir denn, wenn wir sagen, wir wollen im Alltag integral oder uns im Alltag integral verhalten? Meinen wir dann damit die Stufe oder meinen wir damit dieses grundsätzlich Integrale, dass wir sozusagen mit allen Stufen gleichsam gut, also situationsbedingt umgehen? Das es ist, ist ein Unterschied, ob ich mich auf der integralen Stufe bewege oder ob ich einen integralen Umgang habe und aber dann auch jede Stufe ja zulassen kann.
1: Genau. Ja, das stimmt schon. Was, hast was du meinst völlig du recht. Ja, ja, das stimmt. Also ich verstehe es auch so, integral heißt eigentlich, wenn ich in dem Moment quasi mit einem, ne, was auch immer das ist, integralen Bewusstsein, das stimmt mir vielleicht auch, dessen gerade dann bewusst bin und eben sehr bewusst von da agiere und nicht zum Beispiel dann reinfalle, ja, wo könnte ich denn dann daran denken? Ja, aber... Ja, wenn ich gerade in meinem Job bin und halt nur meine orangene Tätigkeit mache, ohne nach links und rechts zu gucken, ne? also wieder meine Scheuklappen dann im Prinzip davor habe und ja, sozusagen von oben dann runter falle und vielleicht dann auch den Mandanten, sagen wir mal, jetzt auch im juristischen Bereich nicht vielleicht auch grün abhole an der Stelle, weil ich gerade gestresst bin und nur meinen Job machen will und ich will schnell durchkommen mit dem Fall, statt ihn da abzuholen und zu sagen, komm, worum geht's jetzt hier wirklich? Ne? Der will an sich ja glücklich und zufrieden nach Hause gehen dass ich von der Ebene dann komme. Zum Beispiel.
0: Und das ist dann nämlich Zweiteres, wo du sagst, naja, ich verstehe dann eine integrale Lebenshaltung so, dass ich mich bemühe, immer auf der Ebene mich auch zu verhalten, die jetzt gerade zum Kontext passt. Absolut, hm? ja. ja. Und sich auf der integralen Stufe bewegen ist nämlich ja gar nicht immer möglich und angezeigt, weil wir ja auch wissen, dass die äußeren Rahmenbedingungen ja auch gegeben sein müssen. Ne?
1: Genau, ja, ich weiß, so. was du meinst. Also schon, das wäre eben das integrale Bewusstsein, wo ich selber einmal ein bisschen schmunzeln musste, habe ich eine Situation vor Augen, wo einer unserer Lehrer da im tibetischen Zentrum bei einer Demonstration gegen den Dalai Lama von Leuten, wo ich sagte, mein Gott, dann wollte er mit denen diskutieren. Und die waren dann rumzetern und schreien und es war völlig klar, mit denen kannst du nicht diskutieren an der Stelle. Mhm. Ja, und dann zu sagen, ja. es bringt wirklich nichts.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Also da haben da sind halt zwei Ebenen aufeinander geprallt und genau. hatten. Ähm,
1: Wo ja. ich dann ein bisschen schmunzeln daneben stand und sagte,
0: oh, oh Mann. Mhm.
1: <lacht> das macht ihn jetzt auch nicht glücklich. Weil, nein, hat es auch nicht letzten nee, Endes nicht. an der Stelle. Ne? Ich kann, klar, ja. kann man die treibende Kraft verstehen. Es wäre ja schön, wenn man denjenigen dann da im Sinne der, ja. Wir umarmen uns alle und sind friedlich und lieben uns, aber es funktioniert nicht immer.
0: Ja. Dirk, du, du bist das letzte Mal, zum ersten Mal dabei gewesen beim Salon und ähm, hast dich angemeldet mit äh, der Information, dass du dich schon recht gut auskennst in der integralen Theorie. Erzähl doch mal, wie das kam.
1: Ich wollte sagen, vielleicht hätte ich dazusetzen sollen, in der theoretischen <lacht> der theoretische Teil kognitiv. Ja. Genau, ja, wie kam es denn eigentlich dazu?
0: Weil vielleicht Ach, darf ich das noch ganz kurz sagen, ähm, also 90 Prozent aller ähm, Anmeldungen hatten dann eben angegeben, sie haben noch gar nichts, bis nur ganz wenig davon gehört. Also es ist doch immer noch äußerst selten jemanden zu treffen, der von sich behauptet, ich bin da schon ganz gut bewandert auf dem Feld.
1: Na ja, gut, das gilt ja anscheinend auch von Ken Wilber selber, wo es immer heißt, einer der berühmtesten Philosophen, der aber am wenigsten bekannt ist irgendwie weltweit, wo ich immer denke und dann da tatsächlich mir ein bisschen die Haare rauf und sage, um Gottes Willen, wir haben das gesamte Wissen, dass zwischenzeitlich Ost und West und Nord und Süd, will man fast sagen, alles miteinander vereinigt auf einer einheitlichen Landkarte und lernen an der Schule teilweise noch so traditionell, dass ich sage, ach du meine Güte. Ne?
0: Aber er hat ja auch alles daran gesetzt, blau-orange nicht zu bedienen und deswegen, wie er seine Bücher schreibt, ist er allein auch schon wie ein Statement, also wirklich fernab der Akademie und, und den ganzen Regeln, an, an die man sich hält, damit man anerkannt wird als Wissenschaftler, das hat er ja alles sicherlich bewusst auch so Ja, natürlich, er hatte ja gemacht, probiert, ne? er war ja
1: erst auf der Uni und ja. hat dann eigentlich gemerkt, ja. so wie es hier gemacht wird, das funktioniert nicht, ja. weil es halt im Prinzip ein bisschen orangene Lehre ist und wenn er dann schon vom Bewusstsein zwei Stufen ja. weiter ist, dann funktioniert das nicht, dann kann einem etablierten System noch nichts werden. Das ist, wenn ich die Speerspitze Bewusstsein, Aber so war das ja häufig.
0: Ja, aber es ist schade, weil wenn man, ich gucke oft so Kritik an Ken Wilber, weil mich das einfach interessiert. Ja. Und es ist alles so langweilig. Weil alle beschweren sich immer über seine Zitierform, so ungefähr. Also, ne, ist klar, aber... <lacht> Viel hat einfach damit zu tun, dass er sich in dieses ähm, akademische System nicht hat reinpressen lassen. Und ja. deswegen glaube ich, nicht nur deswegen, aber es ist, glaube ich, ein großer Grund, weswegen er nicht so bekannt und akzeptiert ist.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Gerade Zitierform und Förmlichkeiten lässt sich ja, das erinnere mich irgendwie, so an die blaue Stufe, das lässt sich am leichtesten überblicken. Da genau. muss ich auch nicht inhaltlich einsteigen ja. an der Stelle. Genau, ne? genau.
0: den Eindruck das, hat man halt auch oft, dass ja, halt da der inhaltliche Einstieg doch eher oberflächlich ist.
1: Ja. Genau, und das häufig dann eben auch das Ego dann damit mitspielt. Ne? Ja. Denn das...
0: Ja, das ist dieses Sowohl-als-auch-entweder-oder-Denken. Also das ist genau, was er sagt, das gibt es in der akademischen Welt eben selten, dass das mit eingeschlossen wird, sondern es wird dann immer sehr stark abgegrenzt, das wird sehr stark disziplinär gedacht. Ne?
1: Ja, naja, und die eigentlichen Revolutionen oder wie es so häufig auch Evolutionen wie auch immer kommt dann, wenn die Altvorderen dann halt... Versterben, weil sie ja an ihren Theorien festhalten. Aber ja. ist ja auch ja. ganz normal. Ach, ja so Ja, ich hätte jetzt den, den Schlenk sonst gemacht. Genau, so war bei mal. mir ja auch. Denn ich war ja nun überhaupt am Anfang nicht in irgendeiner Form religiös oder sonst irgendwas. Hätte ich eher alles abgelehnt, auch Spiritualität und sowas. Ich komme ja nicht mehr zum esoterischen Schnickschnack. Also, ich sag mal. Du jetzt, bist Jurist, ne?
0: Also. <lacht> Das ist ja, ja das stimmt, sowieso völlig.
1: weil ich schon eher ein bisschen alternativer Jurist würde ich sagen, im Vergleich zu denen, die da waren, aber nichtsdestotrotz ja das kam dann erst tatsächlich später. Also auf Orange ist Gott tot. gar keine Frage gibt' es nicht. Das, das, ist schon, das ist schon so. Wobei ich dann tatsächlich auch eine Freundin gestoßen bin, die war im CT, das war so ein freikirchlicher Treff, auch im Studium. Und die hat mich dann dazu gebracht, tatsächlich dann auch nach vorne zu gehen. Dann bin ich gesegnet worden und was soll ich sagen, das ist ja das schönste Blau, was ich eigentlich in meinem Lebtag fast oh. erleben durfte. Zwei Wochen lang bin ich durch Marburg gelaufen in der Stadt und alles war gut, wie Gott es erschaffen hatte. <lacht> Also. Und das gleiche Gefühl hatte ich tatsächlich noch mal, liebe Ines, deshalb müssen wir das unbedingt machen bei einer Thomas-Hübel-Gruppe, als wir tatsächlich die Stufen getanzt haben zu unterschiedlicher Musik. Ja, das hast
0: du schon erzählt. Ach, da ich, ich ganz so als Schiss vor. Das, Ach, das
1: war so schön. Ja, und dann einfach tatsächlich ja. auf dieser Stufe nichts mit dem Kopf haben zu müssen, mhm. sondern einfach sich hingeben und glauben zu können. Und das mhm. dann zu fühlen, dass es da was gibt, was größer ist und in dem man einfach aufgehen kann, ohne es verstehen zu können. Und das habe ich dann da jedenfalls auch wieder ein bisschen gefühlt. Das war so ein bisschen wie diese Zeit in Marburg halt verkürzt auf ein Musikstück von drei oder vier Minuten. <lacht> Aber fantastisch.
0: Mhm.
1: Ja, und das heißt ja, es ist da. Also von daher. Aber so richtig aufgenommen in meine Meditationspraxis habe ich das nicht. Aber Warte,
0: ich musste tanzen. und wie seid ihr da integral dann abgegangen? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich weiß noch, dass Enya lief als Musik. Wirklich? Ja, tatsächlich. Hatten sie ausgesucht, ich Frag frage mich warum.
0: Okay.
1: Aber es war ja für jeden auch ein bisschen anders. Ja. Also integral, gerade dann auf gelb. Also interessant war dann, dass auf grün, wir alle tatsächlich uns in der Gruppe zusammengefunden haben, das war dann eben... sich alle
0: an die Hände gefasst. Ja, und natürlich. Und Flower power. Ja. Oh Gott, oh Gott. Gut, ja, wir haben uns okay. in die Kleider
1: vom Leib gerissen. Ja. <lacht> Ja. Und auf Integral, wie Spiral das ja auch so heißt, dass die eine Stufe dann so gruppenzentrisch ist ne, und die nächste dann wieder individuell, mhm. ne, diese, diese Abstufung jeweils. Und das war auch auffällig, dass dann auf der gelben Ebene sozusagen, nur die haben wir dann noch getanzt, dann weiter sind wir dann gar nicht gekommen. Da ging es dann eher wieder ein bisschen auseinander und es war ja genau, eher friedlicher,
0: friedlicher mhm. wieder.
1: Ja Und tatsächlich, genau, mir kommt so ein bisschen holistischer, so dieses, es ging so Richtung Einheitsgefühl, dass man da versteht, aber ich hab, das habe ich gar nicht mehr so genau im Kopf okay, ja. interessanterweise auch interessanterweise
0: weil ja. natürlich so, so, so eine rote Tanzerfahrung ist eindrücklicher wahrscheinlich äh, körperlich eindrücklicher ja
1: auch die Beige war sehr spannend weil fast die Hälfte oder noch viel mehr ich kann es gar nicht genau sagen weil ich lag selber am Boden ja. sozusagen wenn du in das Baby reingehst und auch und das frühkindliche ja, ne dass das, ja. man zieht sich zusammen auch dann das magische spannend ja, ja.
0: <lacht> ja. können wir ja mal in ein, zwei Jahren machen genau, ja, und dass, das dass wir ein bisschen besser kennen. Ja, und
1: dann auch nach Corona gibt uns die Gelegenheit dann wo
0: es Ja,
1: genau, stimmt. <lacht> genau, wenn man zusammentanzen will, ja. ist ja zurzeit auch leider ein bisschen blöd. Ja.
0: Aber erzähl jetzt nochmal, also wie bist du da rangekommen an dieses Thema?
1: Ja, also dann vielleicht noch nur aus dem Studium, wo ich da eben in Blau war und erstmalig meine Kontakte sozusagen ein bisschen gemacht habe. Aber ich weiß auch noch Weihnachten, dass ich dann dachte, genau, warum folgt denn nicht jeder Jesus Christus nach, unserem einzigen wahren Heiler und...
0: Ach, du bist äh, Christ?
1: Naja, das war damals, gewesen, sag ich. Ja, damals, ja. ja, da war ich, ja, das war ich noch Christ. Da hatte ich mit Buddhismus noch nichts am Hut. Ja. Und generell, Aber weil ich halt sozusagen ein bisschen spiritueller mich dann sozusagen auf dieser blauen Linie dann wiederfand. Und jetzt ja, mir ist Gut ging dann da in Marburg. Aber naja, das war eine kurze Phase, weil danach bin ich nach Australien gegangen, für ein Jahr und da hat mich dann wieder die Naturwissenschaft zurückerobert, ja. sozusagen das rationale Denken von einem Paul Davis, der viele Bücher geschrieben hat als Natural Philosopher, der saß auch zufällig da in Adelaide in Australien, wo ich auch eine Vorlesung gehört habe. Das fand ich da alles total spannend, auch mit wo das alles herkommt und die panspermia Theorie, dass die sie das Leben auf der Erde vielleicht von außerhalb irgendwo kam, über einen Meteoriten mhm. und wo kommt es überhaupt alles her, aber tatsächlich hat er in seinem Büchern nachher am letzten Kapitel irgendwie gesagt hat, er einmal auch ein Meeting mit dem Dalai Lama und sagte, irgendwas hat ihn da nicht losgelassen, da wäre noch mehr gewesen, als das, was er in seinen Büchern sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht schreiben konnte.
0: Mm -hmm. Interessant, okay.
1: Genau. Ja, und so war es dann bei ihm am Ende des Studiums. Am Ende des Studiums bin ich auf ein buddhistisches Buch gestoßen, das weiß ich auch noch, wie heute, saß da auf meinem Sessel und mir kam, das Buch hatte ich auf meinen Knien und mir kamen die Tränen. Das war nun extremst ungewöhnlich für mich, der Eigentlich ich nun wirklich nicht so emotional aufgewachsen ist Gut, Ein weiteres Thema kommen wir gleich noch zu. <lacht> Aber das war spannend und das hat mich dann tatsächlich dazu geführt, näher im Buddhismus einzusteigen.
0: Kann ich, darf ich mal fragen, was dich da was das ausgelöst
1: hat? Ja, eben, das wusste ich ja nicht.
0: Ach so, das war jetzt nicht irgendein bestimmter Satz oder nee. eine Erkenntnis? Ja, ich die hatte die das dabei Buch Hattest
1: tatsächlich du? nur, es war ein freudvoller Weg. Das ist ein Lamrim-Text, das ist, ähm, heißt also der Stufenweg zur Erleuchtung. Mhm. Ja, und im Nachhinein, wann war das, ich war 28, 29 jetzt, mein Gott, das ist das schon lange her. Kann ich nur sagen, da sage ich jetzt tatsächlich, das war auch kein Zufall, sondern ich hatte offensichtlich schon mal einen Kontakt dann dazu, also aus buddhistischer Sicht, klar, ne, mit Wiedergeburt kein Problem, alles mit entsprechenden Konditionen, also dass da irgendwelche Veranlagungen gewesen sein werden, die mich haben so reagieren lassen, mhm. dass da irgendwas war, was sagte, oh, das steht jetzt sozusagen auf dem Programm als nächstes. Ja, und dann dachte ich halt, ich würde direkt Mönch werden, weil ich das Konzept von der Erleuchtung natürlich super fand. Ja, am schnellsten dahin.
0: Warum findest du das super? Warum willst du erleuchtet sein?
1: Naja, letzten Endes, weil mich die vier edlen Wahrheiten vom Buddha so angesprochen haben. Und die erste Wahrheit, mit der es losgeht, sind dann die, ist die Wahrheit vom Leiden. Und dass wir halt hier wirklich richtig viel leiden. Und bis vorher war ich eigentlich auch immer nur im Außen unterwegs. Ich hatte gar keine Ahnung, dass der Innen... Dieser wahre, diese Schatztruhe sozusagen sich befindet. Ja, sondern man läuft da halt im Außen rum. Und ich hatte noch überhaupt nicht, ach ja, richtig, auf dem Schloss stand ich auch und dachte, was soll denn das hier alles? Was hast du? Auf dem Schloss in Marburg, hier muss ich muss ein bisschen ausführen. Stand ich dann da und dachte mir manchmal noch, was soll denn das hier alles? Ne? So, was ist denn das mit den großen Fragen? Und der Buddhismus hat da ja zumindest jedenfalls auch in der Phase dann eine gute Antwort drauf gegeben. Genau, dass es insbesondere auch darum geht, im Prinzip aus dem Leiden dann rauszukommen. Es unterschiedliche Antworten dann darauf, wie man das macht. Aber die erste Wahrheit halt des Leidens und die zweite war halt, dass es Ursprünge fürs Leiden gibt. Das sind eben unsere Leidenschaften und nach dem Buddhismus eben Karma. Thomas Hübel, habe ich erst neulich wieder gelesen, fand ich fantastisch. Übersetzt jetzt Karma im Prinzip mehr als Konditionierung, die wir halt mit uns herumschleppen. Ne? Also wo auch die Schattenarbeit in dem Zusammenhang eine viel größere Rolle dann noch einnimmt. Sei es nun individuell oder kollektiv. Das ist also alles ausgesprochen spannend, aber dass es dann eben auch drittens eine Beendigung des Leidens gibt. Und das ist ja nun völlig neu, wenn man eben in der westlichen Welt aufgewachsen ist, zwar ein bisschen was über Therapie kennt, aber gerade, da hatte ich was drüber gehört, über Psychoanalyse, da hieß es immer nur, ja, wir können das so ein bisschen ins Lot bringen, aber das ist immer das eine gegen das andere, wo wir bei Polaritäten wären. Ne? Es kann immer nur so einen Mittelweg geben, aber wir können es nie so ganz auflösen. Weil also wenn du ich bist
0: immer noch in deinem Film, aber er ist nicht mehr so ein Horrorfilm, er ist jetzt Ja, aber ein wenn ich eben
1: Abenteuer bin. will, ich auf der einen Seite, aber ich will auch Sicherheit. Ja. ja. was denn nun? Also kann ich nur in der Mitte irgendwie durch? Ich zu viel Abenteuer, dann werde ich unsicher. Genau. Da sind wir. Da sind wir in dem Film, also sozusagen. Ne? Und dann gibt es ja. eben aber was, was jenseits dieser Polaritäten ist. Ja. Und dass man da hinkommen kann und das sozusagen. Ja, Buddha das jedenfalls dann ja irgendwann mal unter dem Baum dann geschafft hat. Deshalb hat er ja überhaupt angefangen zu lehren, was er am Anfang nicht wollte, weil er sagte, das ist ja so kompliziert und keiner versteht mich. Aber freundlicherweise haben ihn ja nach der Mythologie dann Götter aus anderen Bereichen sind zu ihm gekommen und haben ihn darum gebeten, er soll doch bitte dann lehren. Und er hat das ja zum Glück auch getan.
0: Ja, es klingt unfassbar anstrengend. Also ich habe wirklich nicht viel Ahnung von äh, dieser Materie, Erleuchtungs-, Erlösungsmaterie, weil ich da wenig drüber gelesen habe. Und ich frage mich zum Beispiel... Reicht überhaupt die Lebenszeit noch aus? So rein quantitativ, ja? Ich frage mich auch, was muss man denn jetzt hier eigentlich alles gelesen haben, um das verstanden zu haben, um überhaupt so mal die, die kognitiven Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass man in, <lacht> solche, solche...
1: Ja, ich oh Gott, verschaffe. das wäre noch ein eigener Podcast. Aber um es ganz kurz zu machen, ich muss im Zweifelsfall überhaupt nichts gelesen haben.
0: <lacht> also die muss es einfach nur richtig scheiße gehen, so wie zum Beispiel... Ich muss gestehen, dass ich mal Eckart Tolle gelesen habe und der hatte ja irgendwie sowas und jetzt ist er ja anscheinend auch erleuchtet und also ich oh, mir fällt das auch immer alles noch so ein bisschen schwer, das ja. so wie soll ich sagen mich darauf so einzulassen. Aber dann echt jetzt ja also entweder so ein irres Studium oder man es muss einfach richtig dreckig gehen oder was?
1: Nee das da sind dann, dann so die Ausnahmen also der es gibt einen Feinderskurs. Ein Von einem Finders kurs nennt er sich auf. Das ist ein Jeffrey Martin, der sich ausschließlich mit diesen Bewusstseinszuständen beschäftigt und Kurse dafür anbietet, wie man Leute heutzutage also quasi schnell ins Aufwachen bringt. Und das ist ja auch total abgefahren. Also nur historisch vielleicht mal im Buddhismus dachte ich auch immer, da heißt es ist drei Uhr zahlloser Zeitalter. Als guter Bodhisattva bleibt man lange hier, <lacht> um den Leuten zu helfen. Da dann kann es sehr, sehr lange dauern. Also das sind. Immer Zeithorizonte, wo man eigentlich sagt, das kann ich ja alles nie schaffen. Also jetzt setzt man sich hin und rasselt ein bisschen seine Gebiete runter. Ich jedenfalls und hofft dann irgendwie so das Beste. Aber wir sind heutzutage, deshalb sind es so spannende Zeiten. Das muss nicht mehr so sein.
0: Ja, naja, das sind spannende Zeiten auf diesen Entwicklungsebenen. Wenn wir das uns das will diagramm diagramm anschauen, also in dem Bereich des Aufwachsens, finde ich, ist das total spannend, weil wir da weit gekommen sind und weil wir da ein ganz hohes Bewusstsein entwickeln konnten. Und da sind ja auch schon durchaus einige mehr, als man so glauben mag vielleicht. Aber das hat ja nichts mit diesem Weg des Aufwachens zu
1: tun. Na, anscheinend, wir ja. sagen inzwischen wohl doch mehr, als man denkt. Wilber selber hat ja schon immer gesagt, dass er das Gefühl hat, allerdings nie so ganz spezifisch, sondern ein bisschen mehr am Rande, dass die höheren Ebenen dann auch voraussetzen, dass man so eine horizontale Meditationspraxis aufnimmt. Jedenfalls für... Alle zum Mitschreiben, sonst dieses Third Tier, also wenn es noch über Integral geht, denn auf Integral selber ist quasi dieses Wissen um die Einheit noch intellektuell und nur begrifflich und im Kopf. Aber dann, und das ist auch das, was der Thomas Hübel dann eben macht, dann auf Third Tier werden sogar gemeinsame Wirfelder eben geschaffen, die dann auch gemeinsam, wo sozusagen Wir-Bewusstsein gelebt wird und zwar vertikal. Ja, das sind also dann spirituelle Zustände, in die man aber wohl nur reinkommen kann, wenn man gleichzeitig horizontal eine Praxis aufnimmt. Und an dieser Stelle übrigens auch sehr spannend, eben genau was du sagst, das die, 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 Stages-Modell von der Terry O'Fallon. Weil die Terry O'Fallon nämlich sagt, das ist gar nicht so, und ich finde es auch unmittelbar einleuchtend, tatsächlich entwickeln sich sowohl die States wie die Stages, die entwickeln sich quasi nebeneinander. Das ist gar nicht so unabhängig voneinander, wie Wilber das auch immer dachte, sondern das Wollt ist ich quasi sagen? eine Fortentwicklung ja. auch des integralen Modells noch, ja was super spannend ist.
0: Weil dann ist nämlich die Ubercombs-Grafik einfach eine ziemlich starke Simplifizierung. Genau,
1: ja. wie so häufig. Mm. Ne? Genau, auch eine, einen ein und
0: dann eine gute Basis, ja. auf der ja dann Terry O'Fallon und all die anderen genau. ähm, aufgebaut haben und ja. das besser Exakt, dieses schöne
1: Beispiel immer, ne? Giganten auf den, ja. beziehungsweise man hat Zwerge Beispiel auf Beispiel. den ja. Schultern genau. von Riesen. Bei Terry O'Fallon sind es dann ja. auch schon keine Zwerge mehr. Nee.
0: Nee, genau, das ist ein ne? schönes Beispiel. Ja, genau. das finde ich auch mal ja. zu schön, das Bild. Okay, genau. Wir sind da hingekommen, weil ich dich gefragt habe, warum du dir nun unbedingt erleuchtet sein willst. Das habe ich verstanden. Du willst also dieses Leiden loswerden und findest das irgendwie faszinierend, vermutlich. Und, ähm, ja. Ja, hast dich dann daraufhin bei einem... Ach so, Zentrum ja, genau. Ne? Und hast
1: Weil ich auch erst nochmal das Buch, was ich hatte, das war dann tatsächlich von einem buddhistischen Lehrer, wie sich hinterher herausstellte, der eigentlich eher so ein bisschen sektierhaft unterwegs war. Mhm, schade. Und der hatte auch bestimmte Praktiken drin, die fand ich tatsächlich auch richtig spooky mhm. in meiner Wahlstation in Frankfurt. Das weiß ich heute auch noch. Und Aber dank der Intuition oder wo auch immer es herkommt, habe ich dann geguckt, wo kann ich wirklich authentischen Buddhismus studieren? Und ich bin halt auch auf ein Buch gestoßen vom Dalai Lama, das hieß Logik der Liebe. Und na ja, wie geht das denn nun zusammen? Logik finde ich ja super, Liebe ist auch gut. aber bei Beides zusammen ist ja total strange, aber in der Tat es geht. Das macht den gesamten Buddhismus im Prinzip aus, weil es da immer heißt, es gibt den Methodeaspekt und den Weisheitsaspekt. Und Methode steht halt sozusagen fürs Mitgefühl, Weisheit steht für sozusagen das Erkennen der Leerheit. Aber wenn es eigentlich darum geht, was denn wirklich als erstes, dann ist das Herz aller Religionen eins. Ein Buch, was der Dalai Lama geschrieben hat. Und dann geht es natürlich um die Liebe. Das ist viel erstmal sozusagen in der Anwendung viel, viel wichtiger. Und da kommt die Ethik her. Integrale Ethik, auch ja ein Modul ja, aus stimmt. dem Buch zum Beispiel. Weil klar, auch Karma Gesetz, wenn ich anderen nicht schade, aus buddhistischer Sicht völlig klar. Aber Gott, da muss ich nicht mal buddhistisch denken aus dem Christentum. Ja klar, wenn man an Liebe denkt, dann geht einem das Herz auf. Eigentlich, da braucht man gar nicht viel erklären. Da gibt es keine Kriege. Weil Liebe ist das Gegenmittel gegen alle Leidenschaften. Ja, genau, da kommt so eine Offenheit auf Fülle. Mal, ich habe dann nochmal
0: eine Frage. Also wir gehen davon aus, dass wir in einer Welt der Polaritäten leben, dass es immer ein Gut und Schlecht, Hell und Dunkel und so weiter gibt. Und wie ist das mit der Liebe? Da habe ich manchmal das Gefühl, das wird so ausgenommen. Dass es natürlich einerseits die Liebe und das Gegenteil, den Hass oder wie auch immer gibt. Aber dann wiederum gibt es offensichtlich nochmal eine andere Form der Liebe, die das transzendiert, dieses, diese Polarität? Oder wie ist das?
1: Hm. Schwer zu sagen. Weil das ist ja wieder mehr der Zustand, in dem man dann erfahren muss, wo es dann genau wahrscheinlich transzendiert wird, in dem man dann anscheinend in Liebe ist. Oder wenn man es dann begrifflich ausdrückt, wäre es wohl die Liebe. Ich gesagt, fällt mir schwer, weil ich selber sozusagen von mir noch nicht sagen würde, dass ich das in dieser Form mal erlebt hätte. Hm. Aber was die mystischen Traditionen, insbesondere Thomas Hübel, das Beispiel, finde ich halt auch zu schön, wo er sagt, das ist an sich ähm, alles, was bei uns nicht Liebe ist, sind halt versteinerte oder Eisblöcke, gerade auch in der Schattenarbeit, dass er sagt, also das, was früher an Traumata bei uns auch im Körper hängt, ist halt wie ein Eisblock und er wartet eigentlich nur darauf, umarmt und zu werden, ne? gewärmt zu werden, um dann schmelzen zu können. Oder in der Wilberschen-Terminologie, damit der dann eben auftaut. Und dann habe ich wieder genügend Dollar, die ich rausnehmen kann aus meinem Safe, um dann quasi vertikal auch wieder zu wachsen. Denn solange mich das so runterzieht, meine früheren Traumata, habe ich nicht die Konditionierung und, und sonst genau, irgendwas, ja. komme ich einfach nicht Klar. vertikal weiter. Schon gar nicht in einer Gesellschaft, wo vertikales Wachstum ja auch nicht gefördert wird, sondern der Schwerpunkt eben auf Orange liegt im Großen und Ganzen. Und das ja, ja wie ein Magnet liegt. Das heißt, alle werden auch magnetisch auf Orange im besten Falle hochgezogen, aber über diesen Schwerpunkt hinauszukommen, ja. das erfordert dann eben ein bisschen Arbeit.
0: Und unter anderem eben Schattenarbeit, um Energien freizusetzen, die mir ermöglichen, dann diese Transformation zu bewerkstelligen.
1: Genau, und was dann gleichzeitig wiederum näher dann auch zum Kern führt, weil halt, ja genau, diese Schleier, sowohl aus der Vergangenheit, also wenn ich buddhistisch denke, wie auch immer, ähm, sowohl aus der Inkarnation, aber selbst wenn ich das nicht tue, zumindest auch aus der Ahnenlinie, was uns alles weitergegeben wird, auch aus unseren Eltern, die gesamte Ahnenlinie und dann in den Genen landet.
0: Oder das epigenetisch ist, äh, sich ausdrückt. Genau, das ja. auch noch,
1: was dazu kommt. Puh, da sind wir hier eine ziemliche Chaostruppe truppe
0: <lacht> ja. Aber
1: das macht es ja auch so bunt. Ja.
0: Und dann hast du also dich entschieden, auch richtig Buddhist-Mönch äh, zu werden? Naja,
1: das dachte ich dann, ja genau. Und dann kam sozusagen ja wirklich die, ein Schnittpunkt, wo ich dann dachte, hm, ich habe mein zweites Staatsexamen geschrieben, die Klausuren waren mir eigentlich relativ egal. Ich bin hingegangen, habe hinterher zu Hause meine buddhistische Lektüre gelesen und fand das dann alles ganz toll. Und im Nachhinein kann ich sagen, oh, uh, da bin ich aber dann ziemlich auch auf blau runtergefallen, nachdem ich an sich schon sehr juristisch-rational mhm. dann war. Und auf einmal dachte ich, oh, jetzt sind auch alle Lebewesen meine Mütter. Also es ist auch eine buddhistische Meditation, die man machen kann. Und ich guckte mir die Katze an und dachte dann, aber die Katze müsste für mich sorgen und dachte, das ist jetzt aber ein bisschen wirklich strange. Naja, und dann saß ich halt zwei Jahre zu Hause und habe mir überlegt, was ich nun eigentlich mache. Aber so richtig den Hintern hoch habe ich auch nicht bekommen. Habe auch angefangen zu meditieren, aber dann sprachen auch schon Stimmen in mir. Das war keine gute Idee. Und dann bin ich tatsächlich über eine Arbeitsamtmaßnahme erst wieder in eine Struktur reingekommen, was wichtig also war. Also Studium fertig
0: Studium abgeschlossen? Studium habe ich abgeschlossen, ja, okay. genau. Das mhm. war auch
1: gar nicht so verkehrt. Ja, ich hatte noch überlegt zu promovieren, aber das wäre gar nicht gut gewesen. Mhm. Ich merkte, genau, ich komme da gar nicht richtig weiter. Mhm. Ja, und deshalb, mir war auch gar nicht richtig klar, was ich dann sonst machen will. Aber dann hat sich hier eben eine Gelegenheit ergeben, in Lübeck da, genau, über meinen Partner. Wo ich dann wieder als Praktikant einsteigen konnte, was schon gut war, weil die beim Arbeitsamt schon sagt, oh, jetzt bin ich schon zu lange wieder raus. Das würde nichts mehr werden. Das mm. war schon dann frustrierend. Und so habe ich mich dann langsam wieder quasi hochgearbeitet. Und im Nachhinein würde ich eben sagen, genau, da bin ich bei Blau gelandet, Blau-Rot und dachte mir hier, ich mache hier mein eigenes Ding das in meiner eigenen Rote Welt. Daran? Ja, das da daran einfach, ich mache es halt so, wie ich, wie ich lustig bin, würde ich Ach, sagen. Ach, du warst so ein
0: bisschen auf so einem Ego-Trip sozusagen. Ja. Du willst jetzt hier deine Erleuchtung und genau. was da jetzt drumherum ist.
1: Ja, ich habe mich ja dann auch selbst, das vielleicht der nächste Punkt, dann auch nicht so sehr dann da gespürt, dass das ja alles ja. Ist. Also ich habe schon natürlich gespürt, irgendwann war es ja zu viel. Ich merkte ja auch, irgendwas läuft hier komisch. Das stimmt. Jetzt, wo du mich so fragst, wie war das damals? Ich sagte immer, der Buddhismus ist gut. Jetzt aber guckt nicht auf mich, ich mache irgendwas falsch. <lacht> Sondern ne, der Dharma, wie es so heißt, der soll glücklicher ja. machen. Ja, und ja, so würde ich es ja. bei der Integralen Lebenspraxis ehrlicherweise auch sagen. Das genau das Gleiche. Das muss uns, unterm Strich nachher, muss es uns, sollte es uns. Nicht vielleicht gleich, aber ja, doch mhm. mittel- und langfristig glücklicher, zufriedener, ausgeglichener machen. Sonst läuft was falsch.
0: Wo siehst du den Unterschied zwischen der Idee ich interessiere mich für den Buddhismus und nehme da auch ein Studium oder vielleicht sogar eine Art Mönchslaufbahn auf und der Idee, ich bringe jetzt integrale Lebenspraxis in mein Leben. Also siehst du da auch die Gefahr, dass man blau wird dadurch?
1: Absolut. Also was heißt blau wird dadurch? Also ich habe es ja an meinem eigenen Beispiel quasi gesehen, obwohl das buddhistische Studium definitiv an sich rational ist. Aber klar, es hat halt viel sag mal, kulturellen Ballast. Bei uns wurde auch sehr, sehr viel dann quasi tibetisch rezitiert. Mhm. Alles schön, dann heißt es, man sammelt viele Verdienste an. Das wird auch so sein in gewisser Weise. Aber trotzdem gibt es halt andere Mittel und Wege und das ist ja exakt das, was sich aus dem Integralen ergibt, die möglicherweise viel effizienter und wirkungsvoller sind für die heutige Zeit. Denn der Buddhismus ist damals vor 2000 Jahren in seiner Zeit, für seine Zeit entstanden von den erleuchteten Wesen, in weiser Voraussicht für die entsprechende historische damalige Umgebung. Und ja. aus integraler Sicht, ob das nun der Buddha war, Jesus, Mohammed oder wer auch immer, ja, die haben immer für ihre Umgebung und im Zweifelsfall sogar für die Personen gesprochen, die dann halt vor ihnen waren. Ja. Und was der Mensch hinterher macht, er bricht es dann halt wieder auf seine Ebene runter, die natürlich häufig dann schlichtweg eben blau war. Okay. Und vor allen Dingen, das fand ich auch immer sehr schade, dass ich dann auch gesehen hatte, teilweise auch in den Klöstern was dann so, dann wurde den, den Jungen auch verboten, Fußball zu spielen oder sich körperlich zu bewegen, wo ich dann wow. genau jetzt sage, gerade auch aus der integralen Lebenspraxis, da wird immer eine, eine Theorie zitiert Wilber dann immer und sagt, genau, es gibt dann eine Studie und da ist unsere westliche Wissenschaft eben wirklich stark und extremst gut, Lob der rationalen Ebene, dass dann, wenn ich zwei Gruppen habe und die eine meditiert nur, die andere meditiert die Hälfte der Zeit und macht die andere Hälfte der Zeit halt körperliche Übungen, ja, also die haben beide die gleiche Zeit zur Verfügung, dass dann diejenigen, die halt halb körperlich machen und halb meditieren, letzten Endes dann auch beim Meditieren quasi weiter sind als die andere Gruppe, die nur meditiert.
0: Was bedeutet weiter sein beim Meditieren? Ja,
1: das stimmt. Also da sagen sie, da haben sie auch einen zen gefragt, wenn man sich also die uwe Krumms matrix wieder anguckt, dann, auch, dann heißt es im Prinzip, dass ich mich sozusagen vom grobstofflichen Bewusstsein, vom Meditieren, dass ich dann ins Feinstoffliche komme, davon ins Kausale und dann in den Zeugenzustand. Also ich würde sagen, dass man immer mehr auch immer mehr im Moment sein kann.
0: Hast du dann so auch. kausale Zustände während deiner Meditation mal erlebt?
1: Na, vielleicht mal einen Flohzustand. Den kausalen Zustand würde ich, nicht, würde ich nicht so sagen, obwohl ich auch schon manchmal Retreats gemacht habe. Aber da habe ich dann nur vielleicht mal längere stille Momente, aber tatsächlich so tiefe, tiefe Erlebnisse. Und das merke ich, da ist so ein Teil von mir, der sehnt sich dann danach. Und auf der anderen Seite wiederum auch nicht. Und weil da auch die Mystiker sagen, ich, ich möchte halt sozusagen ans Ende, man kann das auch, ich will nicht sagen, jetzt überspringen. Aber alles das, was immer noch eine Erfahrung ist, ist nicht das eigentliche Aufwachen. Ja, da gibt es also dann... dann Meistert halt eben sagen, genau, for every going there's a return. Wenn ich also tolle, fantastische Zustände habe, voller Glückseligkeit, dann falle ich auch aus denen wieder raus. Das ist auch exakt das, was der Buddhismus lehrt. Das ist bei Meditationen, das nennt sich dann konzentrative Meditation, da kommt man sehr runter, ja, runtergefahren, kommt in Zustände nachher rein, die sind richtig toll, da ist Sex also nichts dagegen, also fantastische Glückseligkeit, nur das Problem ist, wenn man da hängen bleibt, und die sind so gut, dass viele Leute dann da hängen bleiben, dann wird das nachher selbst wieder ein Problem, wenn man da halt nicht weitergehen will. Weil das Aufwachen jenseits der Polaritäten ist, das ist es ja.
0: Ja und da gibt es doch ich habe den richtigen Begriff diesen Fachbegriff jetzt nicht im Kopf aber irgend sowas wie dunkle Nacht oder so oh ja, und da das ist ja dann direkt die Stufe danach mhm. oder
1: das ist die Stufe davor.
0: Ach, die ist davor? Ach so. Ja, da,
1: zum Glück ist die davor. Das
0: wollte ich gerade sagen, das ist ja gut. Immerhin. Nee, nee, danach ja, ist ja.
1: die dunkle Nacht dann vorbei, dann sieht man jedenfalls schon mal einen Schimmer. Und dann geht die Tür auf. Ja, das ja. ist genau, St. John of the Cross heißt es wohl, der hat 45 Jahre lang angeblich in dieser dunklen Nacht verbracht, also aus der christlichen Tradition. Aber tatsächlich heißt es von, von vielen, dass eben genau bevor sie dann sozusagen das Licht am Ende des Tunnels dann sehen, dass man da dann ein bisschen durchgehen kann, ja. Also bei mir selbst habe ich zurzeit manchmal das Gefühl, weil ich bestimmte Angstgefühle habe, wo ich weiß, nicht so richtig weiß eigentlich, wo die herkommen, das, das, ob man das dann vielleicht so nennt, ne? also ich, wenn ich jetzt reinspüre, sind die da tatsächlich und dann freue ich mich wieder auf mein Wochenende auch, wo ich mich wieder schön ausagieren kann, weil man das eben normalerweise während der Arbeitszeit natürlich so überhaupt nicht kann, dann schleppt man das mit sich rum aber, Und wie, aus,
0: wie, wie agierst du das aus am Wochenende?
1: Naja, dann der stelle zum Beispiel auch mit Musik dann erstmal, dass ich überhaupt schön in den Körper kommen kann mit dazu. Dann haben wir auch in den, immer wieder Gruppenübungen, wo wir dann auch atmen können, wo man einfach das, was gerade da ist, dann schön ausagieren kann. Und das nochmal in der Gruppe. Ich könnte es natürlich auch zu Hause machen, aber gut, da müsste ich meine Nachbarn vorwarnen.
0: Und das machst du nicht mehr im buddhistischen Zentrum? Oder? Nee,
1: nee, das ist tatsächlich so, dass das ähm, im tibetischen Zentrum, Halt dann eben, die sind halt sozusagen spezialisiert dann auf die, insbesondere eben buddhistische Meditation, man könnte eben sagen, dann auf die spirituelle Linie. Und da natürlich auch kognitiv sehr, sehr gut, weil es natürlich fantastisch ist für viele Menschen, zum Beispiel auch so wie du, ich finde das ja eigentlich alles merkwürdig, wenn man anfängt, das zu studieren. Also ich habe da das siebenjährige Studium dann absolviert, dann wird eigentlich immer klarer, ja selbstverständlich ist das möglich und die Leute sprechen ja. aus eigener Erfahrung.
0: Also das ist auch der einzige Grund, warum ich überhaupt mich ein bisschen den, der spirituellen Welt habe öffnen können, weil ich diesen intellektuellen Zugang gefunden habe über keinen Wilber. Das wäre ja sonst nicht möglich gewesen.
1: Ja, genau. Das glaube ich gerne. Das geht wahrscheinlich dann auch vielen, vielen so. so das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja Und dafür ist es ja auch echt ein fantastisch. Und Wilber selber hat ja unglaublich viele buddhistische Lehrer auch und sagt es an einer Stelle, dass er sich wundert, aber er sagt von sich auch selbst nicht, dass er Buddhist ist, was ich aus integraler Sicht völlig nachvollziehen kann. Ich tue mich selber jetzt manchmal damit schwer, dann zu sagen, was bist du eigentlich? Dann sage ich im Fall lieber integraler Buddhist. Weil wenn man das integrale System an sich kennengelernt hat, dann kann man immer natürlich noch einer Tradition sozusagen folgen. Aber entscheidend ist im Grunde genommen, von, von, von welcher Ebene aus sage ich das. Es gibt dann halt ne, rote Buddhisten, es gibt blaue Buddhisten und Christen, es gibt orangene und es gibt grüne und für jeden halt sozusagen, das ist dann für mich fast eher eine Typologie an der Stelle, aus integraler Sicht. Ne? Genau. Welches spirituelle System passt am besten für mich? Wie der Dalai Lama das auch sagt, der ist da ja auch immer sehr inklusiv, wie wir unterschiedliche Dinge essen. Ja, so gibt es halt unterschiedliche Religionen, die einen selbst abholen können. Aber diese Gedanken, sich überhaupt zu machen, das fängt eben erst auf orange an. Auf blau sage ich immer noch, meine Religion ist die einzig wahre. Ja. Und das hätte ich am Anfang meines Buddhismusstudiums auch noch gesagt. Mhm, mh. <lacht> Ganz klar. Also das Integrale
0: kam auch nach dem, kam das durch das Buddhismus? Mich hat tatsächlich oder? jemand im
1: TZ, im tibetischen Zentrum, hat mich jemand drauf gebracht, liest doch mal was von Uyba. Und okay. dann kam es quasi so ein bisschen parallel.
0: Mhm,
1: mh. Wobei da auch integrales Gedankengut durchaus auch vorhanden ist, auch im tibetischen Zentrum, so ist es gar nicht. Also die sind schon ja. recht fortschrittlich, also...
0: Das ist dann auch die Diskussion, die wir verhinderten, dass natürlich so eine Weltreligion sich bewusst ist darüber, wo sie operiert und ähm, sie kennt auch die integrale Theorie und so weiter und sie trifft aber auch bewusst die Entscheidung, große Bereiche dieser Religion im Blau zu belassen, weil da draußen ganz viele Anhänger sind, die sich auf dieser Ebene befinden und die man ja. verlieren würde, wo man den Anschluss einfach verlieren würde und das will ja keine Welt Nein, um Gottes Willen, das, das,
1: das sagt Wilber ja auch, das ist ja das Wichtigste in Religion ja. of Tomorrow, also in der Religion von Morgen, dass da unsere traditionellen Religionen ja ihre Stärke haben, quasi die Leute bis auf Blau zu bringen. Und jetzt wäre es quasi ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass man eigentlich durchfließt, wie auf der Rolltreppe halt, ne? dass ja. man ja. Die Leute, aber dass sie nicht stehen bleiben, dass wir nicht stehen bleiben. Eigentlich die
0: brauchen Richtung. diese ganzen Religionen extrem große Wissenschafts- und Bildungsinitiativen, Sehe ich, als den nächsten Schritt, um die Anhänger, die Gläubigen so auf diese Ebene zu bringen. Weil es das ist, was die rationale Ebene auszeichnet. Ja,
1: am besten eben noch mit dem entsprechenden integralen Einfluss, dass ich dann Leute habe, die ja, wissen, wen sie da dann vor sich haben.
0: Ja, wobei man in der Regel davon ausgehen kann, dass das eben Menschen sind, die zumindest im religiösen Bereich, das ist ja auch immer die können ja in anderen Bereichen auf anderen Ebenen unterwegs sein, klar, aber im religiösen Bereich eben stark blau sind. Ne?
1: Ja, deshalb wäre es ja auch so wichtig, dass wir dann, ist schon richtig, dass wir Religionsführer eben auch haben, die, denke ich, auch dann von der integralen Ebene dann letzten Endes kommen. Das wäre natürlich dann das Optimale.
0: Ja. Weil
1: das ist ja das Schöne an der blauen Struktur, die sehr hierarchisch strukturiert ist, wenn dann der Hierarch oben etwas das sagt. Das
0: funktioniert dann super. <lacht> da genau. funktioniert es natürlich ja. super. Ja,
1: da muss man nur halt jemanden haben, der da so ist. Das ist halt dann äh, zur Zeit mit, was hatte ich gerade erst gesehen oder irgendwo gehört, mit unserem Papst Franziskus, dass er zum Beispiel ja jetzt die Homosexualität dann weitestgehend anerkannt hat. Das heißt, ein Satz von ihm, der auf einmal die gesamte Kirchenlehre dann ändert. Ich bin fast
0: hinten übergekippt, als mhm. ich das gehört habe. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass ein Papst etwas mal so in dieser Deutlichkeit sagen würde. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, absolut. Ja, absolut. Ach, vielleicht nur noch mal ein bisschen, weil mir das noch einfällt, am Anfang wegen meiner Krise da. Da bin ich tatsächlich dann auch, habe ich auch therapeutische Hilfe in Anspruch genommen. Weil ich ja damals so auf Buddhismus war, habe ich dann mir direkt aus meinen Kreisen auch jemanden gesucht, weil einen anderen hätte ich ja gar nicht dran gelassen. Der musste ja zumindest auch vom Buddhismus dann überzeugt sein. Einer also, von euch, dann. Ja, genau. <lacht> der dann aber auch beides hatte, das konnte ich dann auch gut nehmen im Nachhinein. Mhm. Gut, der hat mich ja auch wieder so weit dann <lacht> ja, auf den Weg gebracht, dass ich dann jedenfalls hier jetzt meine orangene sozusagen Stellung gut verfolgen konnte, und mhm. unterm Strich, das habe ich jetzt ja auch weitestgehend dann durchgemacht, aber ich merke halt, die, die, diese innere Unruhe und Unzufriedenheit ist immer noch, da ist immer noch was, was halt sucht, ne? genau, und dazu gehörte halt auch dieses Intensivseminar, das habe ich dann erst, wann waren das, 2013 dann gemacht, zehn Tage lang, wo wir also wirklich ganz abgefahrene Dinge dann alles gemacht haben, sehr intensiv, wir waren vier Männer und vier Frauen, zur Hälfte des Seminars, als wir uns dann alle auch schon ein bisschen kannten, wurde man dann auch, da sagte er auch, das waren so noch so klassische Dinge, der hat auch alles durch, derjenige, der die Seminare da leitet. Und dann wurden wir geteilt in Männer und Frauen und dann durften die Männer sich auch jeweils nicht mehr als einen Meter voneinander entfernen und die Frauen auch, ne? damit also man so richtig schön getriggert wird, was alles angeht. Also, also man konnte noch alleine auf die Toilette gehen, die Tür konnte man ja zumachen, die mussten man davor warten, so schlimm war es nicht, aber... <lacht> Ja, man mag, sich das, man mag sich das vorstellen, dass das zu Spannungen führt.
0: Fürchterlich, okay. Wow, zehn naja, ja, Tage lang, oder wie? Ja
1: gut, das war ja nach der Hälfte der Zeit, okay. ne? das waren nur fünf Tage oh. lang. Ne? Aber ich weiß noch, wie ich in der letzten Meditation dann da saß und auch dachte, ja, jetzt werde ich erleuchtet. Aber tatsächlich, mir kamen da nur zwei Worte hoch und zwar dann völlig dissoziiert. Und ich dachte, ach du Scheiße, jetzt geht's es offensichtlich erst richtig los. Das war interessant, vor allen Dingen, dass es sich bei mir im Kopf so gemeldet hat. Ne?
0: Und die das beiden ich, Wörter waren völlig dissoziiert. Genau,
1: völlig dissoziiert, das weiß ich dann heute noch. Und das war sozusagen die Reise, seitdem ich das dann ähm, mache und versuche, dann halt durch diese Gruppen auch und immer mehr merke, dass ich an meine Gefühle rankomme, dass da wirklich viel verschüttet ist, weil er hat wirklich einen guten Blick auch da, unser Seminarleiter, und sagt halt auch, da wäre bei mir eine ziemlich große Mauer. Ne? Und dann gilt es halt, die Mauer peu à peu dann abzutragen.
0: Ach so, und dieses völlig dissoziiert, das hat dich... Also Das steht für diese Mauer. So, so
1: ja, würde okay. ich das jetzt absolut interpretieren, ja. Und das merke ich halt, die Mauer wird doch schon durchlässiger. Deutlich. Schritt für Schritt.
0: Mauer im Sinne auch wieder von Grenzen, die du irgendwann mal gezogen hast oder ständig von Neuem ziehst, zwischen dir und was?
1: Naja, vor allen Dingen im Zweifelsfall auch zwischen mir und außen. immer. Ja, aber das dass halt tatsächlich das wie so eine Mauer ist, die halt verhindert, dass die Gefühle, die da sind, bei mir im Zweifelsfalle wirklich dann auch aus frühester, frühester Kindheit, dass die da halt dann begraben sind. Und da ist quasi das kleine Baby, das im Zweifelsfalle nicht genügend umsorgt und gehegt wurde. Und da hat sich dann halt viel abgekapselt. So ist ja auch die Theorie. Und tatsächlich kann ich das fühlen manchmal an guten Tagen, ja, und an besonders guten Tagen komme ich dann an dieses Gefühl ran und dann entlädt sich quasi direkt, dann kommt so ein Schwall von Weinen manchmal hoch, aber es ist dann halt wirklich nicht negativ, sondern das ist eine große, große Befreiung. Genau. Ja, ja. genau so wie, ja. es, wie es dann ist, aber die Schwierigkeit ist genau daran zu kommen und man halt merkt jedes Mal auch, auch das, dass da halt auch ein großer Widerstand ist. Aber deshalb kann man da auch wieder mit der integralen Lebenspraxis, was ich dann ehrlicherweise auch zu wenig mache, ich verschiebe das immer gerne auch auf diese Wochenenden, klar, da mehr mit ranzugehen und tatsächlich das zum Beispiel auch ins Tagtägliche immer mit reinzunehmen. Aber das ist eben auch dann, ja klar, kann man gleich wieder sagen, so schwierig im Alltag, wenn dann der eine Mandant nach dem nächsten kommt und dann, aber ja, ja,
0: ja.
1: das ist immer die Frage, welche Räume nehme ich mir? Denn letzten Endes ist es wie bei allem, das ist eine Frage der Prioritätensetzung. Ja. Ja, deshalb freue ich mich ja auch auf den integralen Salon. Ines, Also du das gesagt das dachte ich, super, denn ich bin auch schon mal angefragt worden, ob ich nicht gerne so einen ja. integralen Salon aufmachen wollte und ich merkte so richtig, nee, ich fühle mich dazu nicht berufen und fühle mich dann da auch überfordern und dann gesagt, so, oh, die Ines macht das, super, da ja, würde ich dann auch gerne ein bisschen zur Hand gehen. Ja, und ich finde ja. das echt ganz, ganz, ganz toll, dass du das machst, weil ich auch weiß, wie viel Arbeit da ja sonst mit drin steckt. Deshalb nochmal vielen, vielen Dank, weil uns das eben dann die Möglichkeit gibt, genau im Kreise von Gleichgesinnten sich darüber auszutauschen und dann eben auch im Kollektiv sozusagen, im Wir bei den Vier Quadranten. Ja. ja, und das eben auch von einer runtergebrochenen Ebene, nicht nur mit Wilber büchern hier und da, mhm. sondern live von Mensch zu Mensch und in Farbe mit allem, was das Leben so mit sich
0: bringt. Ja, wer hätte gedacht, dass wir das schon so gut können? Also weil es ist ja wirklich immer einfacher, so einen kognitiven Einstieg zu haben. Da steht jemand vorne und erzählt irgendwie was aus irgendeinem Buch. Aber wir gehen ja gleich voll in, in die Praxis rein. Also das ist echt klasse. Ich habe übrigens auch die Idee zu diesem Salon durch dieses Buch, also nicht die Idee, die Idee, es gibt, es gibt diese Salons ja schon seit Jahrzehnten, kann man jetzt sagen. Aber dass das ich jetzt... Lust habe, so einen Salon Lübeck zu machen, das ähm, ist tatsächlich aufgrund dieses Buches in mir entstanden. Weil ich gedacht habe, ja, ich möchte mich unbedingt mehr mit integraler Theorie befassen, aber ich bleibe da voll in meinem Ich-Raum mithängen. Ich bin da ganz allein mit meinen Büchern und ich brauche echt einen Austausch. Sonst ähm, ist das so wenig fruchtbar. Ne? Und dann leuchtete mir das total ein, so einen Salon zu gründen. Und ich hätte nicht im Leben gedacht, dass das auf so große Resonanz stößt. Also jetzt hier in Lübeck. da
1: Ja, und daran sieht man ja, das Bewusstsein
0: genau, genau. ist
1: da, wenn ich mal von den Menschen weggehe, sondern wieder das mit der Theorie. Dann, ja. sagt, das, ja. Es sehnt sich geradezu, das Feld ist sozusagen ja. geschaffen und man will da reinwachsen dann auch so ein ja. bisschen. Ne?
0: Und deswegen habe ich auch ich, ich muss da doch mal drüber nachdenken. Du hast vorhin gesagt, es gibt diese, wie hast du das genannt, so Fast-Tracks. Ne? Also man hat irgendwie so eine Schnellspur, um so zur, zur Erleuchtung zu kommen. Ähm, das klingt jetzt erstmal irgendwie erstens negativ und zweitens auch unglaubwürdig und so weiter. Aber nee, das wird in wahrscheinlich ein paar Jahrzehnten so stelle ich mir das vor, eine ganz normale Praxis sein. So wie man, ja. keine Ahnung, eine Ausbildung macht zum Bäcker oder was, wird, wird es sowas garantiert geben. Und es wird viel normaler sein, das denke weil es auch erforderlich ist. Ja,
1: ich denke mir ja heute schon wir haben die Ressourcen für ja, alles. Es ist Wir haben da. vorhin drüber gesprochen, vegane Lebensweise. Also ich selber esse immer noch Fleisch, aber rational betrachtet. Und ich heute einen Artikel in der Zeit gelesen hatte, dass man dann die Fläche von Afrika freischaffen könnte für... Neue Anbauflächen, also technisch gesehen haben wir alles. Wir leben ja, wir wissen ja, wir leben ja voll über unsere Verhältnisse, aber wir werden unglücklicher. Ja, Und auch das aus integraler Sicht, da gibt es ein Buch, den Autor habe ich auch wieder vergessen, die Glückslinie fällt ab bei uns, mhm. obwohl sie eigentlich voll nach oben gehen könnte. Und aus integraler Sicht ist ja das Tolle, auch wenn jetzt wieder von exponentiellem Wachstum gesprochen wird, betreffend das Coronavirus, aber integrales Bewusstsein scheint ja ähnlich zu sein. Wenn, Wenn man es historisch anguckt,
0: ist das, dass ja. das
1: Genau, das Grün Anfang des 19. Jahrhunderts beziehungsweise dann vermehrt ja. in den 60er-Jahren integral ist seit 15, 20 Jahren die nächste Stufe. Also das ist ja der Wahnsinn und das lässt wirklich hoffen. Und dazu gehört auch das Aufwachen. Und das wird jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch. Aber ich kenne viele Leute, die aufgewacht sind. Ja, also denen ich das jedenfalls sofort glaube, weil die sagen, ja, da ist was in mir, das ist die ganze Zeit ausgeglichen und so viel. Da ist halt diese Ebene dahinter, wo die sind. Und wenn ich nur sagte, wie schnell das ist, das ist der Jeffrey Martin, das ist einer der profiliertesten Wissenschaftler, also würde ich sagen, als Wissenschaftler wirklich, der da rangegangen ist und die modernsten psychologischen Tools gerade genommen hat, um halt nicht in den Verruf zu fallen, hm. wie quasi Wilber, hm. ja, dass er nicht da ordentlich rangeht, sondern hat sich von seinen Professoren genau beraten lassen, wie mache ich das, dass ich damit ordentlich umgehe. Und der hat jetzt was auf die Beine gestellt, das nennt sich eben Finders-Kurs. Und nach seinen Statistiken, gut, da kann man vielleicht auch noch ein bisschen drüber streiten, aber zwei Drittel der Leute, die das machen, die wachen dann auf. Ich, ich habe ihn mitgemacht, aber ich gehörte jetzt nicht mit dazu. Also ich <lacht> ja, aber eine bei mir in der Gruppe, die war das. Also Und okay. das glaube ich, glaub ich dir auch unbenommen. Und viele andere da auch. Und, ja Und er sagt tatsächlich sogar, und das ist noch abgefahrener, weil er nämlich viele verschiedene Meditationspraktiken, die ich ja auch schon kenne, quasi dann variiert und unterschiedlichste Praktiken auch hat. Auch viele, die ich nicht kannte, die er damit unterbringt. Und sagte, wenn man tatsächlich die Praxis für sich findet, dann mag es mitunter nur mal eine Woche dauern und dann wäre man teilweise da.
0: Was, warte mal. Und dann, dann musst du da irgendwie so 3595 Dollar zahlen und dann gehst du da so zehn Tage auf so ein Seminar. Nee, nee, das oder? Ist, das,
1: ist ein, das ist tatsächlich online. online -Kurs. Das ist auch, der geht über drei Monate. Der ist schon zeitintensiv.
0: Cool. Okay.
1: Mit Videos entsprechend. Ja. Und tatsächlich, der kostet 2000 Dollar. Ja. Wobei er aber auch sagte, das ist tatsächlich auch wichtig. Wenn, wenn nämlich kein Geld gegeben wird, dann, dann fallen die Leute raus aus dem Kurs. Er begleitet ihn nach wie vor wissenschaftlich und will, dass möglichst viele Leute, und die müssen auch drin bleiben, weil du da auch eine Kerngruppe bildest und die Gruppe unterstützt dich sehr. Bei uns ist ja, ja auch jemand aus der Gruppe rausgefallen, sogar zwei. Das ist tatsächlich störend für den gesamten Prozess mhm. dann und blöd. Mhm. Aber wenn du entsprechend viel Geld nimmst, dann hält das die Leute tatsächlich bei der Stange. Kann man natürlich sagen, ja, das ist wieder nur eine genau auch amerikanisch und mit Werbung oder sonst irgendwie. Nee, aber... Jo, ich auch, Psychologisch das der, ist
0: das ja, total nachvollziehbar. Ja,
1: es ist das, ist das nachvollziehbar. Er hat jetzt allerdings auch einen kürzeren Lehrgang. Den kann man auch in 45 Tagen machen, was Sie gesagt haben. Ach so, wie lange Weil, dauert der normale? Der ist dann drei Monate. Also ich glaube 17 Wochen, nee sogar dann fast vier Monate. 17, 18 Wochen, je nachdem. Oh,
0: und das Nutzenversprechen ist Erleuchtung, geil.
1: Naja, nicht für jeden, wie gesagt, zwei Drittel. Aber man kann da sich auch angucken, das dass die meisten...
0: <lacht>
1: <lacht> nee, das leider nicht. <lacht> aber ich sag mal so, ne, was sind 2000 Euro, wenn man sonst sieht, was man sich nicht alles leistet. Für die Frage, für dauerhaftes Glück. Also er nennt es jetzt nicht Erleuchtung, sondern bei ihm heißt es dann Fundamental Wellbeing. Ne? Er nutzt dann auch eine andere Terminologie dazu. Aber die Leute, die mal das, das gemacht haben...
0: Ja, aber also du, jetzt noch mal. Spannend. Guck mal, die Leute, die das, die das wollen, ne? die, 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 die suchen da ja auch nach. Und wenn Und wenn die ganz dolle das wollen und ganz dolle danach suchen, dann finden die das natürlich auch. Und ob das in ihrem kleinen... Köpfchen dann irgendwie sich so manifestiert oder also da denke ich wieder so, was ist denn da jetzt wirklich? Also und letztlich ist es auch egal, weil wenn es denen gut geht, gut investiertes Geld, ne? Aber Absolut. ist es das, was wir jetzt hier mit Erleuchtung meinen?
1: Ich denke schon.
0: Ich weiß nicht.
1: Echt. Es, allerdings gibt es nicht nur eine Erleuchtung, das gibt es natürlich auch graduell. Ja,
0: ja, ich, genau, auch der das Absolut. ist eine Schmalspur. Es gibt ja, es, gibt, es gibt
1: bestimmte, es gibt dann auch schon Leute, die unterteilen das auch schon wieder. Das ist der Wahnsinn. Dann gibt mhm. es äh, logarithmische Tafeln dafür von 1 bis 1.000. Dann ist man dann quasi auf 600, ist sozusagen die erste Erleuchtungsstufe dann da. Und das vertieft sich dann noch weiter. Mhm. Aber das ist auch so. Das wäre nach dem, was ich im Buddhismus studiert habe, ist das nicht anders. Mhm. Und das passt ziemlich exakt überein, wenn man das miteinander vergleicht. Also, ja. Aber die heutige Zeit ist jedenfalls so, dass... Viele, viele hier auf dieser Erde die Anlagen dafür haben, dass das tatsächlich passieren kann, was verblüffend genug ist. Ob es jetzt wirklich ja. für jeden dann in der Woche passiert, das sei man dann dahingestellt. Ja, ja. Ja.
0: ja, und die Qualität wird eine andere sein. Ich glaube, so ein für sich stimmiges Gefühl dafür zu entwickeln, dass man gut ist, wie man ist und dass man zufrieden ist mit dem und so eine Hingabekompetenz, kann man es vielleicht nennen, entwickelt, das kann man jetzt Erleuchtung nennen, aber es ist ja nicht das, wovon wir reden, wenn wir jetzt sagen, wir sind in der Lage, trotz großer Schmerzen, trotz Todesangst, außerhalb zu, oder, oder nicht außerhalb, sondern zu verstehen, ich bin das, aber ich bin eigentlich was anderes. Naja,
1: aber das ist ja genau das. Nach den mystischen Traditionen leben wir hier zurzeit im Film und in der Illusion. Ja, und das ist es, das Aufzuwachen aus dem Traum. Wir sind Schauspieler in einem fantastischen Stück. Dieses Erleuchtetein, sein das ist zurzeit schon so. Wir haben uns nur getrennt von dem und haben halt bestimmte Kernschleier, wie es auch immer man, man das dann nennen mag, die uns derzeit eben davon abhalten, diese wirkliche Realität hinter den Dingen zu erkennen.
0: So nach dem Motto, wer hat eigentlich den, wer hat eigentlich die Glotze angestellt? Kann die mal jemand wieder ausmachen?
1: Ja, genau.
0: <lacht> okay, Dirk, wir müssen hier <lacht> Schluss machen. Schön, die, wir ja, die
1: Glotze ausstellen.
0: <lacht> Jetzt stellen wir auch unseren Apparat hier aus. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir.
0: Gut, dann bis, ja, bis zum 9. Da geht es dann um die integrale Lebenspraxis und ein paar Übungen, wie wir das integrale mehr in unseren Alltag bringen können.
1: Yay.